0: Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione radio yoga network gmail.com Le ricette del cuore di Cristina.gma.com
1: Ciao a tutti, sono Cristina. Questa è la seconda ricetta della rubrica Le ricette del cuore di Cristina. Mm, Bruschetta al pomodoro fresco, una fetta di pane casareccio o integrale, un pomodoro maturo di media grandezza, sale, peperoncino rosso in polvere, una foglia di basilico, olio extravergine di oliva. Questa è la più diffusa variante della bruschetta, che porta con sé tutto il sole del, dell'estate, a meno che non riteniate che i pomodori freschi e saporiti possano essere gustati anche a Natale, in uno strano delirio di onnipotenza, che nella nostra epoca ci porta con sempre maggior frequenza a perdere di vista il rapporto con la natura e il ciclo delle stagioni. Lavate, asciugate e tagliate a fettine il pomodoro tenendo da parte le due estremità che lascerete dello spessore di un dito. Dalle fettine, de, dalle fettine ricavate dei dadini e quindi passate ad abbrustolire leggermente la fetta di pane. Poi sfregate le due estremità del pomodoro sulla fetta e ricopritela con i dadini infine salate insaporite con un pizzico di peperoncino rosso in polvere e con il basilico spezzettato e per concludere condite con l'olio se lo preferite sostituite il basilico con dell'origano buon appetito da Cristina
2: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
3: nel nostro archivio non poteva mancare di trovare qualcosa che ci parlasse di quanto è importante non mangiare carne ogni persona che è sinceramente interessata alla vita spirituale è è un dato di fatto è una cosa scontata che naturalmente comincia a provare repulsione per il consumo di carne In effetti come si può pensare di poter ingerire, di mettere dentro della nostra bocca e sappiamo quanto è importante ciò che si mette dentro dalla bocca dei pezzi di, eh, di corpi che naturalmente per essere così tagliati a pezzi questi corpi eh, immancabilmente hanno dovuto provare una sofferenza non indifferente. Chiaramente prima sono stati uccisi, però questa morte è sempre una morte violenta che nella migliore delle ipotesi è fatta il più presto possibile, ma come ben sappiamo, nella nostra società, nella nostra carissima società, del nostro altrettanto caro, tra virgolette, Kali Yuga, questa età di discordi, ipocrisie di ipocrisia e di brutture varie, non è così facile nemmeno morire tranquillamente. Eh? Sappiamo che gli animali vengono maltrattati eh, nei trasporti per arrivare ai Marcelli, vengono addirittura allevati con questa coscienza, con questo spirito di vederli poi tagliati a pesti, quindi potete immaginare eh, che bella vita... E poi i metodi di uccisione sono svariati, sempre sempre chiaramente tenendo conto dello scopo del consumo e mai nemmeno lontanamente tenendo conto che questi animali sono corpi che non sono assolutamente diversi dal nostro per quanto riguarda sensazioni. E che sono semplicemente altrettante gabbie come è la nostra, della nostra vera e autentica natura, cioè quella di anime spirituali eterne. Comunque, senza approfondire troppo il discorso, lasciamo approfondire invece a Marona Addas, da un suo speciale Italia ci parlerà proprio eh, del problema del consumo di carne.
4: Bene allora, cominciando a trattare l'argomento della carne, volevo cominciare a dire due parole per quanto riguarda uh, alcune considerazioni di carattere morale, eh, questa questo che sto dicendo è tratto da una rivista che molti di voi sicuramente avranno, ne abbiamo distribuite a milioni, addirittura letteralmente milioni in tutto il territorio nazionale. Ecco allora, prima di tutto dobbiamo dire che la macellazione causa all'animale delle atroci sofferenze, perché le bestie sentono il dolore come gli uomini. Eh? Le mucche in particolare sono in grado di percepire l'avvicinarsi della loro morte e ne provano un'angoscia terribile. Potete immaginare se qualcuno di noi si trovasse in una situazione in cui vedesse il proprio carnefice avvicinarsi con un ghigno satanico stampato nel volto, con con un coltellaccio, brandendo un coltellaccio alto e noi fossimo perfettamente coscienti che quelli sono gli ultimi istanti della nostra vita. allora anche loro sono persone anche se meno evolute meno intelligenti meno di cultura meno tutto quello che volete ma anche loro hanno sentimenti anche loro hanno una vita anche loro mangiano dormono sentono dolore sono felici hanno attaccamento per i propri figli e in questa maniera anche loro sono delle persone come noi poi nessun diritto qual è il diritto che ci autorizza a uccidere un animale in particolare la mucca che tra l'altro che col suo latte nutre i vitelli e l'umanità intera non dimentichiamo che il latte è il nostro alimento principale allora è un dato di fatto che l'abbattimento di animali accresce nell'uomo l'insensibilità il sadismo la totale mancanza di rispetto verso la vita anche Pitagora era dello stesso parere quelli che uccidono gli animali dice Pitagora e ne mangiano la carne, saranno più inclini dei vegetariani a massacrare i propri simili. Allora, è la severa legge del karma, anzi scusate, la severa legge del karma, costringe ogni uomo a subire le conseguenze dei propri atti. Ecco, finché l'uomo si ostinerà a voler uccidere e mangiare i suoi due inoffensivi compagni, il bue e la mucca, dovrà subire come risultato dei suoi atti colpevoli la pressione costante di violenze criminali e di guerre catastrofiche. Ecco, a questo proposito, volevo menzionare tre libri che, se voi foste interessati, potreste anche consultare. E il primo è, si intitola The Case for Vegetarianism e significa il caso del vegetarianismo Ad esempio, si discute del soggetto eh, molto discusso in tutto il mondo oramai del vegetarianismo e eh, il, l'autore di questo libro si chiama Geoffrey L. Rudd un altro libro eh, si intitola Man's Place in Nature o il posto naturale dell'uomo nella natura che è stato scritto da, da TH non meglio identificato Huxley E l'altro libro si intitola a quattro lettere, qui puntate, HMSO, il Manual of Nutrition, che significa il il manuale della nutrizione ed è edito addirittura dal governo della Gran Bretagna stesso. Ecco, in questi libri si sostiene... Il fatto che il vegetarianesimo non, uh, diciamo, non soltanto è una cosa buona per, uh, mh, per l'uomo, ma che è addirittura una cosa necessaria, che l'uomo effettivamente dovrebbe totalmente diventare vegetariano e non ci dovrebbe essere più nessun uomo su questo pianeta che si ciba di corpi animali.
2: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
4: ricordo quando ero più giovane che sentivo queste canzoni, mi sono sempre chiesto cosa John Lennon stesse dicendo quando diceva quelle strane parole Hare Krishna, e che appunto mi stavo chiedendo cosa significava, e ora, ora dico, da quando sono diventato devoto, sono riuscito a capirlo, che probabilmente John Lennon aveva capito uh, che... Per quanto riguarda la pace, per quanto riguarda la non violenza, esiste un principio più universale che è quello di non farsi male, di non causare guerre, di non buttare bombe atomiche. Esiste un principio maggiore, universale, totale, eh, che è quello di non eh, far del male praticamente a nessuno, anche agli animali. Ed è per questo che John Lennon ha, ha introdotto nella sua canzone il mantra di Krishna, dicendo appunto Hare Krishna, Hare Krishna, date alla pace una possibilità. Ecco, cantate Hare Krishna e ci sarà pace su questo mondo. Allora, da John Lennon a Claudio Rocchi, John Lennon inglese, uh, abbiamo il nostro Claudio Rocchi che anche lui è dello stesso parere, ovvero uno non dovrebbe macellare gli animali, non dovrebbe recare sofferenza praticamente a nessuno, non dovrebbe cibarsi di quello che è crudemente detto, ma che non è altro che un cadavere, in più o meno avanzato stato di putrefazione, e quindi non dovremmo mangiare come un avvoltoio prodotto di putrefazione, è dura dirlo così, ma questo è un dato di fatto che possiamo fare, è rubito.
5: In effetti il punto è che John Lennon va un po' a largo sul discorso, no? Della ecco, pace, noi andiamo
4: cioè... invece proprio sul, sul, sul punto reale, no? Claudio
5: Rocchi va proprio
4: sentito eh, a... eh, bis...
5: nella piaga, come si
4: dice. È logico, è logico che uno non deve recare sofferenza agli altri uomini, però siccome tutti lo sappiamo, se uno lo fa è perché non lo vuole fare, mica perché non lo sa, giusto? La pace ci deve essere, piace a tutti, però non ci può essere pace se noi siamo abituati a guerreggiare con un'altra specie, che è quella degli animali. Allora io direi di andare direttamente a sentire la macellazione di Claudio Rocchi e dopo magari possiamo continuare a discutere su questo punto.
6: Sentimento di animali, accresce l'uomo l'insensibilità, e salisce la totale mancanza di rispetto verso la vita. Batteri provenienti dalla decomposizione, sostanze tossiche diffuse per tutto il sistema sanguigno di materia in pure relazione. Noi siamo contro l'abbattimento di animali. E provano un'angoscia terribile L'abbattimento di animali Accresce crescere nuovo l'insensibilità Il sadismo è la totale mancanza Rispetto verso la vita Batteri provenienti dall'arte con voi. Tossiche, diffuse per tutto il sistema sanguigno Un assorbimento di materia intorno passione Noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne.
2: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC fuori dal tempo
3: fuori dal tempo fuori dal, fuori dal, fuori dal, fuori dal. Certamente, questo argomento è uno di quegli altri argomenti, l'argomento della carne, del non mangiare carne, è un argomento di quelli che ormai veramente sono fuori dal tempo, anche ai tempi, ai tempi, tempo, tempi, anche ai tempi di Cristo, di Gesù Cristo. L'argomento non era sconosciuto, e eh, Cristo ha spesso eh, così, eh, citato più o meno velatamente l'importanza di non spargere sangue di altre entità viventi per il proprio nutrimento o per qualsiasi altro motivo naturalmente anche quello di ricavarne pellicce, oppure che so, anche quello di fare esperimenti per eh, così vivisezione per vedere se eh, attraverso questi poveri animali si riesce a salvare l'umanità. Ecco, eh, i devoti di Krishna possono confermare che nessuna salvezza, quella con la S maiuscola, viene da questo tipo di attività. anzi eh, si può confermare che da questo tipo di attività ne viene solo eh, così eh, disperazione, dolore, sofferenza e naturalmente non solo a eh, quegli esseri viventi a cui si procura dolore diretto ma più o meno indirettamente anche a noi, a noi stessi, a chi lo fa, a chi ne è complice perché magari qualcuno può dire ma io non ho mai ucciso nessuno io vado lì in macelleria e eh, trovo già tutto fatto noi sappiamo che anche la legge eh, punisce non solo chi ruba, ad esempio, ma anche chi riceve la refurtiva e la vende, quindi esiste la complicità e questo vale anche per chi consuma carne senza chiedersi da dove viene questa carne e che cosa è costato ad avere, ad avere questa carne. I devoti di Krishna non sono eh, pesanti, non sono pessimisti o particolarmente così in possesso di una visione nera quando dicono eh, che eh, è così atroce fare questa attività. Comunque continuiamo a sentire, continuiamo a sentire sempre dallo speciale Italia di Manon Addas. Che cosa ci dice ancora sull'argomento?
4: Il eh? quadrocchi non è che ci ha scazzato con la canzone la no macellazione, eh? Eh, animali in putrefazione, avvene sostanze tossiche che circolano tutto il sistema sanguigno, cioè effettivamente qualcuno può dire, eh, ma proprio ce l'avete la, la proprio a morte? Beh no, diciamo che a noi piace parlare chiaro, perché? Perché parlare chiaro è proprio è la base della conoscenza nel, nella vita, quindi noi vogliamo parlare chiaro. Questi sono i dati di fatto praticamente, mangiare carne significa quello che significa e come diceva il nostro cladrocchi noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne, che è conseguente chiaramente perché altrimenti perché si abbattono animali, no? Allora, eh, la carne costituisce una delle maggiori fonti di proteine, questo è vero, però si rivela povera di minerali, vitamine e carboidrati, eh. inoltre il consumo di carne animale, soprattutto bovina, genera numerosi disturbi nell'organismo umano il cui colon è molto più lungo di quello dei carnivori e quindi di conseguenza il cibo è più difficilmente digeribile, cioè in altre parole prende più tempo per digerire e il contatto di queste particelle carne a contatto col colon causa tante malattie intestinali. Comunque ora possiamo vedere quali sono i principali disturbi secondo questo trattato, questo piccolo trattato che è stato scritto da alcuni insegni scienziati, sto leggendo appunto questo trattato, non è stato scritto da noi, è stato scritto da alcuni insegni scienziati. Ecco i principali disturbi a cui va incontro un mangiatore di carne. Allora cominciamo, speriamo che questa trasmissione non verrà mandata al momento di pranzo, cioè magari in un certo senso ce auguriamo anche, comunque non nel mente state mangiando la cosiddetta tradizionale bistecca. Allora, numero 1. I batteri intestinali, invece di agire come fermenti, provocano la putrefazione del bolo alimentare, ciò comporta l'infiltrazione di sostanze tossiche nei vasi sanguigni. Per eliminare questa tossina l'organismo dovrà spendere una certa quantità di energia tolta a quella destinata ad alimentare altre funzioni vitali, compresa l'attività del cervello. Quindi, secondo questo primo punto, mangiare carne va malissimo, malissimo. Allora, seconda, la sintesi eh, della vitamina B12 risulterà ostacolata con conseguente rischio di anemia, quindi l'anemia non si combatte col mangiare carne, al contrario, l'anemia è causata dal mangiare carne. Allora, le tossine, terzo, eh, qui siamo al terzo. Le tossine di origine animale hanno tendenza a impedire il metabolismo dei carboidrati, di qui il pericolo del diabete, ecco, anche il diabete qui c'entra, eh? Allora, quarto, le sostanze, non assimilabili, le sostanze scusate, non assimilabili prodotte durante la digestione della carne possono accumularsi e causare tumori anche maligni, ecco qui c'è il cancro, ecco, prima di tutto chi l'ha detto che la carne non causa cancro? Al contrario. Viene detto che sono tre i motivi effettivi di cui, da cui proviene il cancro, soprattutto è il consumo di carne, dopodiché è eh, lo stress della, vita, della nostra vita, la vita di oggi giorno, la vita moderna, e poi il consumo degli alcolici e degli intossicanti in genere, eh, primo fra cui gli intossicanti, sto parlando, eh, le, le sigarette. Ho letto un libro, un libro, che è stato edito uh, in America, ma che è stato ripreso in parte, non credo che sia tutto, comunque penso che sia una parte, da Reader's Digest, like dove c'era la storia di un chirurgo, questo, questo libro si intitola Morte di un chirurgo, ed è un chirurgo uh, che uh, curava casi di cancro, per tutta la vita non ha fatto altro che cura, curare case di cancro, però, stranamente, quando i malati di cancro andavano nel suo studio trovavano sempre la. la, la come si chiama? La, quello per spegnere le sigarette. Il posto no? a cenere. Ecco, il posto cenere, sempre pieno di sigarette spente, e il nostro caro chirurgo, il professor Taldetali, uh, sempre con una o addirittura due sigarette al giorno, magari, cioè due sigarette contemporaneamente in bocca, cioè era un grandissimo fumatore, fumava una cinquantina di sigarette al giorno, fino a che questo chirurgo che, che, che curava i malati di cancro, un bel giorno scoprì che aveva il cancro. Un bel cancro al polmone e nel giro di quattro mesi è morto. Il bisogno giornaliero di proteine, che secondo gli esperti varia da 70 a 90 grammi, mm, quotidiano, si può facilmente trovare nel latte e negli alimenti vegetali. Qui ci siamo, eh? Niente carne, non c'è bisogno della carne. Il latte e gli alimenti vegetali possono darci tutte le proteine che vogliamo. Molte proteine sono presenti nel latte, nel formaggio, yogurt, grano integrale e grano turco, in una grande varietà di noci, semi e in altri legumi. Quindi un'alimentazione a base di frutta, verdura, legumi, cereali, latticini sarà dunque perfettamente equilibrata. Niente carne, niente carne, carnivori, basta con la carne, popoli delle cucine, come diceva un mio amico, <ride> cioè appostate le armi, arrendetevi a Dio, arrendetevi a Krishna, non c'è alcun bisogno di uccidere animali per la sopravvivenza, ma continuiamo comunque. Allora, non soltanto la carne non è necessaria per le proteine, ma qui dice addirittura che d'altra parte l'eccesso di proteine dovuto al consumo di carne non è meno grave della loro carenza, ovvero se è vero che mancare proteine provoca dei guai all'organismo, però un eccesso di proteine, che è il caso del consumo di carne, cioè un eccesso di proteine, comporta malattie di fegato, aumento della pressione sanguigna e indurimento delle arterie.
2: fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
4: Ci sono degli elementi tossici contenuti nella carne e qui ci sono tre tre considerazioni da fare su eh, molti elementi tossici che sono presenti nella carne Allora, il primo, vediamo Allora, rifiuti provenienti dai vasi sanguigni dell'animale ucciso, microbi e tracce di droghe iniettate precedentemente nell'animale sotto forma di vaccini, antibiotici, eccetera, eccetera. Secondo, sostanze tossiche sintetizzate dall'animale al momento della macellazione diffuse in tutto il sistema sanguigno batteri provenienti dalla decomposizione dei tessuti che comincia subito dopo la morte e poiché, continua, la carne è un buon isolante termico la cottura non è sufficiente a distruggerli, a distruggerli tutti
6: Allora,
4: del metodo di ingrassamento, l'immobilità forzata e altre pratiche di crescita artificiale causano nel bestiame numerose malattie come l'afta epizoica, l'asma catarrale, il cancro la tubercolosi e la mastite uno studio statistico sul cancro ha dimostrato che dove si consuma più carne si riscontra la più alta percentuale di malati di cancro e viceversa le percentuali più basse appartengono alle popolazioni tradizionalmente vegetariane a causa del processo di decomposizione che inizia subito dopo la morte e l'irrigidimento cadaverico mangiare carne implica sempre un assorbimento più o meno ingente in materia in putrefazione, con i pericoli inevitabili che ciò comporta per la salute del corpo e anche dello spirito. Allora abbiamo terminato il riassunto per quanto riguarda la salute, i danni che il consumo di carne provoca alla salute, abbiamo anche terminato le cons- alcune considerazioni di carattere morale. Io vorrei aggiungere anche, che questa è soltanto una piccolissima parte, è una piccolissima parte, avremmo potuto parlare per ore e ore e ore, il tempo a nostra disposizione non è infinito tuttavia, e anche per quanto riguarda le considerazioni di carattere morale avremmo potuto parlare molto più a lungo, tuttavia ci limiteremo soltanto a queste brevi considerazioni.
3: Brevi considerazioni, brevi considerazioni ma che ci dovrebbero fare pensare. Si può già eh, delineare eh, delle varie, così, eh, varie forme di reazioni karmatiche. Karma è karma. Cosa significa karma? Karma è la legge di azione e reazione, cioè ad ogni azione compiuta corrisponde una relazione che è positiva o negativa a secondo appunto della positività o della negatività dell'azione compiuta. Quindi anche, quindi anche le, malattie, eh, le malattie sono reazioni più immediate a delle azioni compiute, non in buona coscienza, azioni compiute male, insomma. Cattive azioni. Chiaramente si può partire da un minimo eh, di un raffreddore fino a un massimo oggi conosciuto che può essere il cancro o l'AIDS oppure alcune di queste malattie piuttosto brutte che portano portano quasi inevitabilmente la morte fisica oltre a queste considerazioni che abbiamo sentito di carattere così eh, fisico-morale In questa età di Kali eh, predomina anche un'altra brutta caratteristica che i devoti di Krishna eh, 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 cercano di evitare seguendo un principio regolatore che è quello di evitare ogni ogni speculazione mentale e finanziaria. Infatti sul discorso consumo di carne c'è anche chiaramente un grande discorso economico. Ed è interessante anche conoscere eh, questo aspetto per farci un quadro più perfetto di come il mondo materiale, in special modo in questo Caliuga, riesca a manovrare le masse e purtroppo non sempre in modo buono, anzi diciamo piuttosto che spesso in modo non buono.
2: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
4: Andiamo, andiamo a leggere Allora, la messa in opera su scala internazionale qui addirittura non, non si parla di territorio nazionale qui si parla di internazionale di un movimento che mira a proteggere la mucca ecco abbiamo, Soma Casomi diceva che la mucca Govinda Villa Vrindavana è così pacifica, così piena di sentimento che se la sicarezza addirittura piange, piange perché uno scambio di sentimenti sempre induce a intenerire il proprio cuore, a sentire un affetto. Quindi una persona che piange non può essere un oggetto che possiamo prendere e farsene quello che vogliamo noi, perché effettivamente è una persona, una persona con sentimenti, sente piacere, amore, dolore e quindi eh, il sentimento del dolore è l'ultimo sentimento che noi vorremmo per noi stessi e anche Cristo disse al suo tempo Pisa appunto che di non fare agli altri quello che non si vorrebbe che fosse fatto a noi, quindi se a voi non vi piace essere scannati, uccisi, scuogliati, fatti a pezzi, e messi sul piatto, dopo essere stati cotti, appunto non si dovrebbe fare la stessa cosa con la mucca, quindi la mucca dovrebbe essere protetta e non macellata. stavamo parlando appunto di auspicarsi che ci sia un movimento che mira a proteggere la mucca e questo è l'ISCON questo è il movimento Re Krishna noi proteggiamo le mucche noi anche quando le mucche invecchiano noi non le uccidiamo così come le nostre madri quando invecchiano non è che le uccidiamo eh? quindi molti dicono ma quando la mucca scusate quando la mucca invecchia cosa se ne fa? non dà più latte non dà più niente ma anche nostra madre quando è vecchia non dà più latte questo non vuol dire che la ammazziamo e ce la mangiamo Allora, normalmente si parlava di mucca specialmente, però si può parlare di qualsiasi altro animale. Bene, allora, comunque parliamo della mucca che dice che qui eh, questo, la messa in opera su scala internazionale, stiamo ripetendo, di un movimento che mide a proteggere la mucca rappresenterebbe un passo importante nella lotta contro la fame nel mondo. E qui ci sono tre motivazioni che spingono questi scienziati a muovere eh, queste osservazioni. sentiamole, primo perché eh, poiché la carne animale è costituita di acqua per oltre la metà del suo volume rimane dal punto di vista alimentare una fonte di proteine molto costosa seconda, la stessa superficie che adibita a pascolo renderebbe solo una tonnellata di carne bovina se coltivata produrrebbe facilmente da 10 a 20 tonnellate di legumi ad alto valore nutritivo Terzo, occorrono oltre 100 kg di foraggio di fieno, di cui si nutre il bestiame per produrre da 8 a 32 kg di carne, il che è completamente economicamente assurdo, perché con 100 kg di foraggio di fieno, se eh, la stessa superficie di terreno che si si deve adibire per produrre 100 kg di foraggio e fieno per darlo da mangiare agli animali, eh, si potrebbero occuparlo per per coltivare qualcos'altro o per cibarsi noi di queste cose allora si potrebbe risolvere il problema della fame a livello mondiale quindi ho terminato la lettura di questo, di questo trattato che incoraggia la gente a non mangiare carne quindi popoli italiani ecco io vi consiglio sinceramente da parte del mio meso spirituale Sangue di non mangiare carne perché tanto non vi serve al vostro corpo non vi serve per la vita non vi serve per sviluppare fini sentimenti con i quali capire valori più alti di vita insomma non vi serve a niente e al contrario a detta di molti causa grandi danni grandi danni al corpo, alla psiche e soprattutto alla nostra vita spirituale
2: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
3: sentito sulla carne sono considerazioni economiche veramente di buon senso ma come dicevamo purtroppo questo tipo di considerazioni in Kali Yuga sono piuttosto rare e soprattutto è piuttosto rare vederle mettere nella pratica ma noi ma noi devoti di Krishna voi che state ascoltando che siete devoti nelle vostre case oppure che state lì 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 per riscoprire la vostra devozione per Dio eh? Krishna la persona suprema Di buon senso, senz'altro, ne avete e visto che non si può cominciare su larga scala, una cosa molto buona, molto intelligente è cominciare da noi stessi. Se già non l'abbiamo fatto smettiamo, smettiamo immediatamente subito subito di consumare carne. Ci sono migliaia di ricette meravigliose per cibarsi senza carne, senza uova, senza pesce. E a questo scopo è utile continuare ad ascoltare RKC Radio Krishna Centrale, quindi un consiglio mettiamo, mettiamo la nostra intelligenza al servizio di Krishna. Siamo tutto quanto al servizio di Krishna: eh? la nostra bocca, le nostre mani, il nostro naso, i nostri orecchi, i nostri occhi. E questo non vuol dire che non possiamo più fare niente perché siamo immobilizzati nell'ascolto, nel guardare, chissà, eh? No, semplicemente tutto quello che guardiamo, tutto quello che sentiamo, pensiamo se Dio, Krishna, la persona suprema, sarebbe felice di quella determinata azione, di quella determinata cosa. E siccome che Krishna, Dio, nella forma di Paramatma è nel nostro cuore, se in noi, noi c'è un sincero desiderio di scoprire qual è il giusto modo di comportarsi, allora direttamente ci verrà dal cuore la, così, il consiglio giusto. Ma adesso andiamo a ascoltarci qualcosa di interessante da uno spezzone di una speciale Italia di Praladesh DAS.
7: Laboratorio di Neurofisiologia del CNR. Nel Bel Padiglione, prefabbricato a ridosso delle mura dove lavora Lamberto Maffei, un'autorità nella ricerca sulla visione umana, alleggia un odore misto di anestetico, formalina e materia organica. Accanto agli uffici ci sono le gabbie degli animali da esperimento, il tavolo operatorio dove l'ago finissimo dell'elettrodo viene fatto penetrare dentro il cervello, l'oscilloscopio che visualizza l'attività elettrica della cellula esaminata all'apparire dello stimolo luminoso, il microscopio che analizzerà la materia cerebrale cambio di scena ed eccoci in un altro laboratorio di ricerca sulla visione, ma questa volta alla facoltà di ingegneria dell'università di Genova ogni traccia di odore e materia vivente è scomparsa, sostituita dai colori delle immagini digitali, dal manichino semovente che dentro una scatola nera imita il movimento umano sotto l'occhio fisso delle telecamere, al sordo ticchettio delle tastiere soffocato dal soffio della ventola di raffreddamento, indispensabile a tenere in vita il grande VA11-750, il cervellone elettronico del dipartimento di informatica sistemistica e telematica diretto da Vincenzo Tagliaschi. Neurofisiologia e intelligenza artificiale sono i due poli estremi dello studio di questo oggetto affascinante che da secoli intriga filosofi e medici, fisici e artisti e che è la visione. Da una parte la solida scienza eh, fisiologica per la quale l'unica prova certa è quella che attiene al funzionamento della singola cellula, costretta dal suo metodo a esplorare i livelli più elementari di ogni umana attività, dall'altra la giovanissima branca dell'informatica, premuta dall'urgenza di militari e industrie perché arrivi in fretta a riprodurre artificialmente capacità sofisticate, il riconoscimento automatico di immagini aeree o via satellite, la discriminazione accurata di oggetti vicini da parte di robot operatori, e eh, robot soldati braccia meccaniche che affermano i pezzi sul banco della catena di montaggio guidati da una telecamera o sistemi che sanno ricostruire forme e tipo di nave dal segnale radar già esistono ma si può dire che vedano solo metaforicamente tanto sono lontani dagli occhi umani e le, eh, le stesse prestazioni sono efficienti solo in condizioni ottimali di illuminazione e di osservazione limitati comunque a universi circoscritti. L'impresa di emulare attività complesse come la visione, usando un pugno di circuiti al silicio, al posto del ricchissimo e sconosciuto tessuto nervoso, appare a molti disperata. Eppure è proprio la capacità di simulazione del computer che stimola oggi a superare i tradizionali spiccati non solo tra fisiologi e ingegneri ma anche tra questi e eh, gli psicologi della percezione e della conoscenza. Lo si è visto recentemente all'incontro interdisciplinare sulla visione tenuto a Milano su iniziativa congiunta delle due comitati CNR, tecnologico e della scienza cognitiva. Un dialogo è maturo e gli stessi enormi progressi della neurofisiologia spingono in questo senso. Vedere è un complicato processo di elaborazione di informazione, dice Maffei usando parole dell'informatica, ma a chiarirlo definitivamente è stata la neurofisiologia. È un processo che trasforma l'immagine che cade sulla retina, estraendone l'informazione, codificandola, schematizzandola, togliendone il rumore e i dettagli non necessari di un cervello che in qualche modo cattura con le sue fibre nervose l'immagine fotografica di questo mondo che ci appare là fuori così solido e oggettivo appare quanto mai sbagliato le ricerche degli ultimi vent'anni hanno localizzato le prime stazioni di questa sorta di percorso dai fotorecettori a mosaico sensibili alle variazioni di luce alle cellule più interne alla retina che le codificano in impulsi via via fino alla corticia visiva gli scienziati hanno addirittura individuato le singole cellule sensibili all'orientamento dello stimolo, rivelandone la complessa e ordinatissima architettura in colonne verticali e in ipercolonne che uniscono i blocchi di cellule che selezionano tutti i possibili orientamenti. In seguito è arrivato, si è arrivati a scoprire i neuroni che privilegiano varie caratteristiche dal contrasto al colore dalla profondità al movimento. Ma come avviene questa sintesi che produce la forma e la stessa immagine? L'ipotesi più moderna e suggestiva paragona paragona il sistema visivo all'orecchio che analizza le più complesse sinfonie nelle singole armoniche che compongono i suoni. L'informazione visiva arriverebbe alla corteccia su canali separati, ognuno dei quali porta un'armonica di immagine. A produrre la sintesi sarebbe la stessa simultanea eccitazione delle cellule senza dover supporre Uh, codici e meccanismi di ordine superiore ma verificare l'interconnessione tra cellule è per i neurofisiologi un compito assai arduo e qui nasce il loro interesse per la simulazione al calcolatore E sì. questo l'aspetto più serio e promettente del rapporto con l'intelligenza artificiale dice Maffei per la possibilità che offre di vedere il risultato e di ottenere forse qualcosa che i dati di partenza non avevano previsto in questo senso lavora Giulio Sandini, ingegnere e neurofisiologo d'adozione, che si divide eh, fra Genova e Pisa. A differenza di altri istituti che puntano a migliorare i robot attuali, quello genovese progetta sistemi avanzati basati su meccanismi simili a quello dell'uomo. Partendo dall'immagine retinica, il gruppo di lavoro riproduce al computer le trasformazioni ipotizzate dai neurofisiologi, visualizzandoli in una serie di filtraggi e deformazioni fino a produrre una rappresentazione corticale che con l'immagine iniziale non ha all'apparenza più nulla a che vedere.
2: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
7: Allora a cosa serve la vista? Vediamo come gli scienziati oggi stanno studiando accuratamente, utilizzando cervelloni elettronici, la vista per capire come funziona, come avviene che noi vediamo le cose. Però in effetti eh, nella cultura filosofica vedica eh, generalmente si considera che eh, non è molto importante capire come funzionano le cose, ma capire soprattutto perché funzionano, vale a dire perché ci sono. Quindi non è molto importante modo, capire come funziona la vista, ma è importante invece capire eh, perché funziona. Naturalmente se uno è interessato a eh, migliorare sistemi di produzione di massa oppure a migliorare sistemi bellici, eh, allora naturalmente potrebbe essere utile e interessante sco- studiare la visione umana per capire esattamente come funziona. Hm? in modo da poter poi uh, fare queste cose, cioè migliorare in questi campi la tecnologia. Però se non si è molto interessati a queste cose, se si è invece più interessati a, a capire perché noi possiamo, abbiamo la possibilità di vedere, allora, allora il discorso è un po' diverso. Innanzitutto bisogna ricordare che questo mondo materiale non è altro che una replica del mondo spirituale. Una replica eh, un po' venuta male, si potrebbe dire, no? Una coppia fatta un po' male, perché in effetti eh, la varietà che c'è qua rappresenta la varietà che c'è nel mondo spirituale, ma in effetti nel mondo spirituale ce n'è molto di più, perché il mondo spirituale è una varietà che non ha limiti, non ha limiti eh, che sono invece qui inerenti alla natura materiale. Infatti la natura materiale ha molti limiti, eh? Essenzialmente il limite fondamentale della natura materiale è la temporaneità. Ogni cosa ha un inizio e una fine. Mentre invece nella natura spirituale non esiste la temporaneità perché ogni cosa la è eterna. Quindi la varietà delle combinazioni fra le cose è estremamente più alta. Non c'è nessun limite di tempo né di spazio. Allora, per questa ragione tutto ciò che c'è qua in questo mondo materiale è una eh, replica, diciamo così, mal riuscita di quello che c'è nel mondo spirituale. Qualche anno fa, io, qualche anno fa, un po' di tempo fa, non è capitato di... Stavo guardando le mie mani, no? Le mani che ho attaccate a questo corpo e pensavo a... al fatto che nel... Nella letteratura vedica il mondo spirituale viene descritto un, come un luogo dove le persone hanno un corpo che però non ha ossa, non ha arterie, non ha vene, non ha budelle, non ha cose di questo genere. Quindi dice, credi che tu sei d'oro, sì. In realtà noi come anime spirituali eterne nel mondo spirituale siamo molto più che oro, siamo proprio costituiti di eternità, conoscenza e felicità questa è proprio la materia diciamo così, la materia spirituale o la spiritualità che ci compone eh, i nostri elementi spirituali che ci compongono allora io stavo guardando queste mani no, le mie mani no, e eh, vedevo che le, mani, cioè le mie mani così, no, guardandole dal dorso si vedono un po' di, le ossa si, si percepiscono le ossa almeno no? si vedono, in alcuni punti si percepiscono le ossa per esempio nelle nocche, eccetera e poi si vedono una serie di vene, no, di canalini che portano il sangue, eccetera. No? Poi all'interno, no, all'interno ci sono muscoli di vario genere che servono a muovere le mani, a farle funzionare in un particolare modo, eccetera. E, eh, mentre invece, appunto, nel mondo spirituale le mani sono prive di ossa, prive di... Se uno potrebbe pensare, ma loro allora sono come dei guanti di gomma pieni di acqua. No, no, assolutamente. Sono come le nostre, no? solo che sono prive dei difetti, perché in effetti, i difetti in effetti, eh, in effetti eh, avere le ossa, le vene, i muscoli, eccetera, è un difetto, no? Perché eh, appunto in questo modo noi possiamo vedere che la mano nostra qua nel mondo materiale, per quanto bella possa essere, molte volte le mani vengono utilizzate nella pubblicità o nei film, fanno vedere le mani femminili molto affusilate, ben curate, eccetera, in effetti sono sempre come una brutta copia della natura eh, spirituale dove le stesse mani sono estremamente più belle, più valide eh? sono eterne, non, hanno, non sono composte da questi, questi tubicini, queste leve questi, questi sacchettini, questi, eh, questi martinetti, idraulici, tutte questi geggi allora fate conto guardatevi le mani adesso no? vi guardate le mani vedete tutti questi osso così, sembra proprio di vedere una struttura no? una struttura con dentro tutto l'occorrente per imitare una forma una forma che eh, però appunto viene imitata in qualche modo no? come se voi non so magari sapete adesso sono di moda i robot no? o perlomeno l'uomo sta veramente facendo grandi passi dal punto di vista tecnologico verso la realizzazione dei robot sempre più umani sempre più simili agli, u- agli uomini no? anche se siamo ancora molto lontani e se voi magari guardate non so su qualche rivista c'è una foto che fa vedere le mani di un robot no? vedete che le mani di un robot sembrano, sono una imitazione cattiva naturalmente delle mani eh, di un uomo di una persona no? ci sono anche lì gli ossicini le strutture portanti i muscoli sono sostituiti da pistoncini o da archingegni elettrici o che so io eh le vene sono sostituite da cavi eh, cavi su cui passa l'energia e gli stimoli da mandare questi pistoncini eccetera e così via no? la pelle è costituita invece da, da una materia plastica morbida più o meno simile appunto per dare il, il tatto e così via però in effetti è una, è una brutta copia no? nello stesso modo la mano è una brutta copia della, eh, della vera mano che noi abbiamo nel mondo spirituale cioè la mano Spirituale, che non ha limiti di nessun genere tant'è vero che se voi magari leggete il libro di Krishna troverete una volta eh, c'è una storia, la storia di Ren Riga in cui Krishna, vedendo una lucertola caduta in un pozzo che non riusciva più a uscire eh, dall'alto del pozzo cosa fa Krishna? semplicemente allunga la mano mh, e eh, la raccoglie e quindi proprio la sua mano si è allungata il suo braccio si è allungato eh, in maniera quasi dire, dire, disumana eh? come in un fumetto, come in un cartone animato e ha raccolto questa lucertola perché questo? perché appunto la, la mano spirituale ovvero il corpo spirituale non ha limiti allora guardando queste mani no? che sono una coppia mal riuscita tutta piena di tubini, eccetera di aggeggi per limitare le mani eterne del mondo spirituale dove non ci sono strutture portanti perché sono pura energia spirituale si può fare lo stesso paragone con gli occhi cioè gli occhi evidentemente così come li abbiamo noi adesso, sono delle strutture mh, di eh, materia, di, delle, diciamo così, delle, delle macchine, degli strumenti, no? fatti proprio per permetterci di eh, vedere la realtà, mentre invece nel mondo spirituale la realtà noi la vediamo in una maniera diversa, cioè in una maniera più pura, più precisa, più perfetta, perché non abbiamo i limiti che abbiamo qua con gli occhi, per esempio gli occhi si vedono, chiudiamo le palpebra non vediamo più niente spegniamo la luce non vediamo più nulla se il soggetto che vogliamo osservare è troppo lontano non si vede quasi nulla se è troppo vicino anche non si vede nulla va no? tutto sfocato se mettete, non so, se mettete un libro a un centimetro dall'occhio a meno che siete proprio molto ma molto miopi non vedete un accidente di niente quindi abbiamo un sacco di limiti eh? nello stesso modo naturalmente eh, le telecamere che mettono nella testa finta di questi robot per imitare l'occhio umano sono anche anche esse estremamente limitate possono vedere solamente quando c'è luce quando c'è molta più luce di quella che normalmente necessita la vista umana possono percepire solamente eh, non non riescono a percepire la profondità cioè la distanza eh, da una cosa a un'altra non riescono a riconoscere, ecco questo è importante non riescono a riconoscere gli oggetti perlomeno hanno grosse difficoltà in questo senso come diceva l'articolo hanno bisogno di, di situazioni estremamente ideali per uh, funzionare in una maniera molto uh, avveniristica sempre naturalmente per degli strumenti materiali eh? cioè praticamente è molto difficile imitare l'occhio umano e per l'occhio umano è molto difficile imitare l'occhio spirituale ma insomma ma a, alla fine dei conti a cosa serve l'occhio umano? Eh? a cosa servono le mani uh, umane? a cosa servono questi, tutti questi attrezzature eh, di cui viene fornito il nostro corpo dall'istante della nascita fino cioè praticamente anche ancora prima dall'istante del concepimento vengono lentamente formate attorno a, all'anima individuale questo corpo, queste attrezzature varie e eh, poi dopo si manifestano molto chiaramente all'istante della nascita eh, nella forma appunto di un bambino o di una bambina con mani, gambe, piedi, occhi, eccetera, testa, eccetera, eccetera, naso, eh, orecchie. Insomma, a cosa servono tutti questi arti qua? bene, eh, vediamo un po' se qualcuno di voi ci vuole dare la la soluzione a cosa servono tutti i nostri arti, tutti i nostri nostri organi eh, qual è il loro scopo, qual è la loro utilità avete un minuto per per rispondere eh? avete capito cosa servono? Vabbè, ve lo dico io, eh. Cosa servono tutte queste cose? Beh, innanzitutto, visto che parlavamo degli occhi, gli occhi servono soprattutto, anzi, servono unicamente per vedere Krishna. Infatti, gli occhi nel mondo spirituale sono esclusivamente utilizzati per vedere Krishna e vedere come servire Krishna il mondo materiale che è una replica del mondo spirituale gli occhi possono essere utilizzati per vedere e fare tantissime cose diverse ma se uno vuole veramente utilizzarli al meglio delle sue possibilità cioè utilizzarli proprio nella maniera più elevata lo scopo, la cosa ideale è quindi usare gli occhi per vedere Krishna quindi uno può utilizzare gli occhi qua nel mondo materiale per vedere Krishna venendo per esempio al nostro centro di Villa Vrindavana dove c'è il nostro tempio con l'altare e sull'altare Krishna si manifesta in molte forme proprio perché tutti possono venire a vederlo quindi se per caso vi dovesse capitare di venire a Villa Vrindavana non dimenticate di venire a vedere le divinità sull'altare del tempio di Villa Vrindavana Le orecchie Alimenti serviranno per ascoltare Krishna O meglio ascoltare tutto ciò che riguarda Krishna Il Mahamantra de Krishna per esempio Ascoltate bene eh Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Rama, Rama Hare Hare Oppure per ascoltare qualcuno che sta leggendovi i grandi classici dell'India Con le, sue, con le loro meravigliose storie e avventure di Sri Krishna e dei suoi devoti oppure anche per ascoltare i kirtan, vale dire, i canti congregazionali dei devoti che glorificano il nome di Dio. Poi guardiamo un attimino meglio il naso. Cosa può servire il naso? E il naso evidentemente servirà per annusare il profumo di ciò che è stato offerto a Krishna oppure anche a usare il profumo di Krishna per esempio sapete noi abbiamo qui a Villa Brindano una nostra boutique anche al Govinda Milano dove eh, abbiamo la possibilità di fornire a chi è interessato delle bellissime statue di Krishna eh, incise, intagliate nel legno di sandalo il legno di sandalo è un legno indiano molto profumato quindi se voi comprate o, o fate regalare da qualcuno una di queste bellissime statuette di sandalo di Shri Krishna quando siete a casa vostra, o anche quando siete lì da noi, potete mettervi lì a annusare tranquillamente Krishna e quindi avrete praticamente ottenuto la perfezione della vostra, del vostro olfatto. Se eh, non volete prendere le statuette di Krishna a forma di sandal, cioè fatte di sandal perché non vi piacciono, allora potete magari venire lo stesso qua a Villa Brindavana e annusare eh, durante le nostre cerimonie gli incensi, eh, il profumo degli incensi offerti a Krishna o anche il profumo dei fiori offerti a Krishna o il profumo del cibo offerto a Krishna o il profumo di tutto ciò che può essere offerto a Krishna e questa è la perfezione dell'olfatto passiamo alla lingua la lingua è fatta per pronunciare suoni e per gustare cibi pronunciare suoni evidentemente ognuno potrà rendere perfetta la sua lingua c'è questo strumento cantando il mantrare Krishna oppure glorificando costantemente Krishna eh, oppure i devoti di Krishna o comunque ci sono tantissimi modi per impegnare la lingua eh, nel parlare di Krishna altro modo invece è gustare cibo offerto a Krishna vale a dire il prasada, la misericordia di Krishna il cibo che è stato reso spirituale dal fatto che è stato cucinato con amore e devozione per soddisfare Dio, la persona suprema è stato a lui offerto e quindi poi il resto viene distribuito a chiunque eh, sia lì a parteciparne la perfezione delle mani o la perfezione del tatto la perfezione delle mani e anche delle gambe eccetera è eh, utilizzarle al servizio di Krishna vale a dire uno può usare le mani per abbracciare i devoti o uno può usare le mani per cucire dei bellissimi vestiti per Krishna sull'altare oppure uno può usare le mani per cucinare un cibo buonissimo per Krishna oppure uno può usare le mani per fare i conti affinché la contabilità della comunità dei devoti di Krishna vada perfettamente bene quadri tutto perfettamente oppure uno può utilizzare le mani per scopare per terra, pulire, lavare i piatti, lavare le pentole, lavare i vetri Uno può utilizzare le mani per spaccare la legna, uno può utilizzare le mani per costruire il palcoscenico eh, da mettere nel tendone dove si faranno i grandi festival affinché tanta gente possa venire a conoscenza della coscienza di Krishna. Parimenti si possono usare le mani, eh, si possono usare le gambe, si possono usare le gambe per andare al Tempio di Krishna, si possono usare le gambe per andare a prendere il cibo offerto a Krishna, si possono usare le gambe per andare in giro a distribuire i libri eh, di Krishna... Quindi come vedete tutto il nostro corpo può essere utilizzato al servizio di Krishna e questa è la perfezione, quindi noi siamo dell'idea, se gli scienziati vogliono cercare di capire come funziona la vista, vabbè non è che noi diciamo che sbagliano, facciano pure, magari qualcosa di utile potrà essere sempre eh, studiato e e potrà sempre essere poi messo al servizio di Krishna, per esempio le telecamere si possono mettere al servizio di Krishna, eh? naturalmente, o anche la macchina fotografica, o anche la cinepresa. Tutti strumenti che sono venuti fuori dallo studio da parte degli scienziati del fenomeno della vista. Così pure anche tutto ciò che è uscito dallo studio degli scienziati del fenomeno dell'udito, quindi praticamente tutta l'alta fedeltà, tutta eh, la tecnologia dell'audio, può essere messa al servizio di Krishna, per esempio noi lo stiamo usando proprio in questo momento. Giradischi, mixer, registratori a cassette, equalizzatori, eh, mixerini compressori, espansori, vari, eccetera, eccetera. Quindi eh, non siamo contro il fatto che gli scienziati eh, vogliano studiare o conoscere eh, il fenomeno della vista per eh, tirarne fuori eh, nuove prodezze tecnologiche, assolutamente no. Però possiamo anche eh, eh, ricordare ai nostri scienziati che in effetti Tutto ciò che esiste a questo mondo deve essere utilizzato al servizio di Krishna, soprattutto quello che compone il nostro corpo, tutti i vari organi del nostro corpo. Se noi vogliamo veramente raggiungere la perfezione in questa esistenza, dobbiamo utilizzare tutti i nostri organi al servizio di Krishna. E questo non non fa altro che eh, confermare, o meglio, è confermato dal verso della Bhagavad Gita in cui Krishna dice che uno dovrebbe offrire a lui tutto dovrebbe offrire a lui ciò che mangia, ciò che dice, ciò che fa le azioni, tutto ogni cosa dovrebbe essere offerta a Cristo se noi facciamo così raggiungiamo la perfezione quindi benvengano gli studi sull'ottica o sull'udito, su quello che volete voi fino a che ah, naturalmente non servono a far soffrire delle povere entità viventi come le, quelle cavie di cui si parlava no? le gabbiette no? Perché allora in quel livello lì allora sono, sono completamente assurdi perché non ha senso uh, privare della vita o far soffrire degli altri esseri viventi solamente per il gusto di sapere perché in questo mondo uh, se noi guardiamo bene tutto quello che ci interessa di sapere non, uh, cioè che ci servirebbe veramente di sapere non è mai a scapito del uh, buon esistere del vivere bene degli altri soprattutto degli animali e delle piante cioè non c'è bisogno di sapere cose che costano sofferenza a altri organismi viventi. Su questo proprio non ci piove, come si dice, eh? quindi non tirate in ballo che per la scienza, per il progresso, eccetera, perché non ha senso uccidere o far soffrire gli animali, usarli come cavie per eh, conoscere di più quello che succede.
3: Gracias. Questo è il ma- mantra di Krishna, l'avete sentito nel brano che eh, precedeva. Eh? Con questo mantra noi possiamo andare fuori dal tempo e fuori da questo corpo materiale. Questo corpo materiale che è vincolato al tempo: nel senso che eh, si nasce e poi si ammala e via via degenera, fino a quella che tutti quanti noi conosciamo come morte questo spazio tra la nascita e la morte, se abbiamo la fortuna di essere nella forma umana, e sicuramente tu che stai ascoltando in questo momento sei in questa forma, e dico sicuramente perché, perché ecco questa è la differenza, perché sicuramente il tuo cane o il tuo gatto, se hai un cane o sei un gatto, magari sembrano lì sul cuscino che stanno ascoltando, ma non stanno ascoltando. Solo tu, solo noi che abbiamo la forma umana possiamo ascoltare dei discorsi, elaborarli, capirli, con l'intelligenza insomma è usare questi discorsi, queste nozioni per il nostro bene oppure anche per il nostro male. Quindi qua abbiamo sentito è orecchie, naso, occhi, tutto quanto si può usare bene o male e il modo migliore certamente il modo più eterno quello che ci dà più felicità eterna felicità è quella di utilizzare al servizio di Krishna cominciando anche con il Kama Mantra Hare Krishna con questo canto noi possiamo impegnare subito eh, tre cose almeno la lingua gli orecchi per ascoltarlo E se per caso, se per caso eh, abbiamo un, uh, un giappamala, una corona di quelle che usano i devoti, di Tulasi, su cui cantare ogni chicco, ma a mantere Krishna, ecco, allora possiamo anche impegnare le mani, il tatto, nell'accarezzare questo Tulasi, che è una pianta così cara a Krishna.
2: Fuori dal Tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
8: La gente non sono così abituate a sentire una persona che chiede a loro, per esempio, ma tu chi sei? La maggior parte dei gente cominciano a dire ma io sono signora Rossi mi chiama Silvia. io sono un dottore professore professore oggi sono studentessa sono un uomo sono una donna ma veramente tu chi sei? La tua identità deve andare al di là, sopra queste nomettive, queste desinazioni. Questi tipi di desinazioni sono temporanei. In questa vita sei una donna, in questa vita può darsi, sei una professore. Ma qual è la tua identità che non cambia mai? chi a questo punto non è indovinato era capace qui per proclamare che noi non siamo questo corpo siamo animi eterni immortale indistruttibile questa è veramente buona notizia eh, spesso la gente pensa va bene eh, Quando morirò, morirò e non mi importa niente. Infatti sarà una una bella cosa. Finalmente posso vedere la fine della mia sofferenza, perché intanto questa vita che ho vissuto non mi ha portato veramente niente di piacevole. Niente di duratura. Ah, ma... Magari se ero così. Invece, quando noi lasciamo... Il nostro corpo, questa non è la fine, anzi, è un altro inizio. Another beginning. E dove andremo? Dipende sull'annunziazione in questa vita stessa. Della nostra coscienza. Questo è Paramatma, il nostro cuore che dice: Ehi, 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 che cosa stai facendo? Sai che quello che stai facendo in questa vita ti sta preparando un altro corpo? che vive come un animale, pensa non solo a mangiare, dormire, rappare il sesso, difendersi, può fare questo benissimo in un corpo di un un cane per esempio un uccello sai, i scienziati hanno scoperto che un piccione può fare il rapporto sessuale completo almeno 25 volte al giorno ah, no, 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 lo so, qualcuno può anche dire ma che bello io direi ma che fatica chi vuole spendere a passare tutto il suo giorno? La vita facendo amore. Sono altre cose da fare. (ride) Altre attività molto più elevate. Dobbiamo pensare alle nostre attività. Mm, Pensaci bene. Però se voi avete ascoltato con questa radio, RKC, una canzone intitolata Karma. La legge del caso-effetto. Non possiamo scappare, sai? Scappi via dalla, da Dio? Scappi via dalle conseguenze delle tue azioni? Impossibile. Possiamo cercare di negare Dio, possiamo cercare di, eh, di non vedere quello che stiamo facendo, ma questo non cancellare. Cancella. Scusa, questo non cancella, scusate. Il risultato che sta aspettando noi. L'unica cosa da fare per riuscire a è l'imprintio di, di, di karma, cause e effetti, di negativi e positivi, dualità al mondo materiale, è di fare qualcosa di trascendentale. Ricordi che stavo parlando prima di try, dry love? Provare amore per Dio? Bene, è questa che è la risposta giusta. Adesso ascoltiamo questa canzone che è Polgar Karma. Così potete capire bene, bene Capire bene questo concetto Della nostra responsabilità Per la nostra vita Questo E anche la responsabilità Per la vita che verrà Stai attenta Di karma Watch out For karma
5: ci saranno sempre effetti ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola ogni pensiero e gesto, ogni parola ogni pensiero e gesto, ogni parola è così che il tuo presente adesso stai creandoti un futuro libero di fare scelte ed anche di sbagliare non puoi tirarti indietro al momento di pagare c'è sempre da riscuotere o pagare c'è sempre da riscuotere o pagare Guarda un po' bene, devi per dire cosa fare, guarda un po' bene cosa cerchi, cosa vuoi, guarda un po' bene se ti senti soddisfatto, se non è forse tempo di rivedere tutto, tu ti sei da dove vieni a trovare. E tu le sei fatte mai Da dove viene uno che nasce Che cosa, che cosa muove un corpo? corpo Cosa gli manca quando Quando dicono che è morte. Morte. Cosa che manca al corpo Quando è morto Cosa che manca al corpo Quando è morto cielo un panettiere ma molti stanno pensando il pane quotidiano in ogni caso sta informando il pane in ogni caso sta infornando il pane in ogni caso sta infornando. non esiste il caso natura, sono precise ed imparziali, ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti, ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola. Guarda un po' bene come vivi e cosa fai Guarda un po' bene cosa cerchi e cosa vuoi Guarda un po' bene se ti senti soddisfatto Se non è forse tempo di rivedere tutto tu chi, tu chi sei? Da dove vieni e dove vai? Le domande tu, se vedi parte da dove viene lo che nasce, che In cosa muove un corpo? Cosa gli manca, cosa manca, quando, manca. quando, quando lo dicono che è morto? Che cosa manca al corpo, quando è morto? Che cosa manca al corpo, quando è morto?
3: Svincolarsi dalla legge del karma. Quindi c'è un modo, eh? c'è un metodo, c'è un antidoto anti-karma. Quindi non perdiamo tempo, non perdiamo tempo, cominciamo subito a cantare il Maha Mantra a Hare Krishna. In effetti le persone eh, su questo pianeta hanno trovato veramente molti modi, molti modi per perdere tempo. Questo è veramente, abbiamo degli esperti in perdite di tempo. E vabbè, in queste selezioni abbiamo sentito diversi modi di perdere tempo. Ci sono anche, diciamo, dei modi che sembrano veramente magari anche belli, no? come quelle delle scoperte, delle scalate scalate delle vette, le conquiste dei territori magari qualcuno potrebbe dire ma a me piace ammirare la creazione di Dio in tutti i suoi aspetti ma perché no? Ma state davvero vedendo la mano di Dio in tutto questo? E questo è il punto? E andiamo ad ascoltare una Italia di Krishna Premadar. La storia di quelli, di quelli che sono andati a vedere eh, addirittura che cosa c'è di bello da vedere al pollo sud.
9: Stiamo così dando delle informazioni e raccontando un po' alla grande, un po' guardando qua e là senza entrare nel dettaglio, la grande scalata del Polo Sud. Una delle tante grandi imprese eh, che l'uomo di oggi così, si cimenta a fare così per provare se stesso e poi chissà che cosa. Eh. Ma andiamo avanti. Eh. Nonostante la velatura ridotta, il fiocco numero due è uno dei più piccoli, grande con tre mani di terza ruoli e mezzana completamente ammainata e nonostante il peso di tutte le attrezzature alpinistiche e i viveri imbarcati, Basile, la nave, corre verso la Georgia alla velocità di 8-9 nodi ormai da ore. Due ore più tardi siamo vicini alla costa dell'isola e riconosciamo il territorio descritto dalla carta. Welcome Island, Possession and the Island Bay è la stessa dove approdò James Cook nel 1775. Che spettacolo! Nessuno scende sotto coperta. Giacche a vento, passamontagne e guantoni imbottiti in braccio, passato attorno alle sartie, siamo tutti a guardare la Georgia che sfila dolcemente sotto dei nuvoloni scuri. La Georgia del Sud è un piccolo punto sulla carta geografica dall'altro capo del mondo senza abitanti indigeni, ricoperta dai ghiacci per il 60% e quasi completamente priva di collegamenti con il resto del mondo. Cinque anni prima, questo strano progetto aveva cominciato a delinearsi nelle nostre teste dopo il passaggio in Georgia di un altro veliero francese di 10 metri, il Damien, pilotato da Jérôme. Ponte e da Gérard Junicor. Quest'ultimo aveva narrato in due memorabili libri la storia del giro del mondo sul Damien e anche l'episodio dell'avventuroso scalo in Georgia del Sud. Con Jérôme avevamo passato un'intera notte ad ascoltare i suoi racconti sulla Georgia. L'idea delle Alpi che sorgono sull'oceano aveva colpito la nostra immaginazione di alpinisti e poiché la barca a vela era l'unico mezzo per raggiungere quell'isola sperduta, avevamo deciso di chiudere, anzi di chiedere, un prestito a una banca e di costruircene una. Avventura così non lasciava molto spazio all'improvvisazione. Armare un piccolo veliero che sia sicuro, robusto, facile da manovrare e da abitare richiede molto tempo e un'efficiente organizzazione finanziaria. Basile è così il risultato di 5 anni di sogni ma anche di lavoro. Pensate quanta energia, eh? quanta energia, quanta voglia di arrivare a questa meta. perché poi dopo questa naturalmente i nostri eroi alpinistici eh, andranno senz'altro alla ricerca di un'altra pensare che se tutti noi potessimo usare questa nostra energia, questa voglia di arrivare verso l'alto cercando appunto di risalire la china della conoscenza che ormai è alla portata di tutti, grazie al Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna, grazie alle feste, grazie al maestro spirituale che eh, dirama la conoscenza ovunque gli va, grazie ai libri, questa conoscenza vedica, ai grandi classici dell'India, che sono alla portata di tutti, e grazie ai migliaia, a milioni di devoti in tutto il mondo che veramente ispirano tutti a prendere in considerazione questo fatto. Eh, Veramente noi riusciremo ad avere un mondo molto molto più bello, un mondo migliore, eh? un mondo sano, un mondo pulito, un mondo cosciente. Ma torniamo ai nostri eroi. L'equipaggio del Basile è composto da otto persone, due guide alpine di Saint-Gervais, Fermine Mollard e Bertrand Dubois, due guide alpine di Chamonnier. Philippe Gardin e Denis Ducrotz, regista e operatore cinematografica Jean-Luc Gouneniot, alpinista e navigatore, Louis Deboise e Alain Kardec, due skippers che passano sull'acqua 10 mesi all'anno, e Olivier Carré, l'uomo tuttofare a bordo, sommozzatore, pescatore, fotografo di montagna, e gran bricoleur, il bricolage, cioè veramente uno che sa fare di tutto. Nel loro curriculum si possono iscrivere le montagne dell'Afghanistan, del Nepal, del Perù, della Bolivia, dell'Alaska, oltre ai grandi itinerari alpinistici e alle facciate nord più impegnative delle Alpi. Dalla base dei ghiacciai, dove attacchiamo, attracchiamo, cioè attracchiamo la barca, Occorrono marci di 3, 4 e anche 5 giorni per arrivare ai piedi della parete da attaccare. Non possiamo contare né sui portatori e nemmeno sui villaggi che non esistono, ma solo sull'autonomia dei cinque scalatori che dovranno trasportare a spalle e sulle slitte viveri e materiali per 10 giorni. La barca inoltre non può mai essere abbandonata. Da queste parti le burrasche frequentissime improvvise richiedono una costante sorveglianza. Quando Wimper, Mallory e gli altri alpinisti ormai passati alla storia affrontarono le Alpi per la prima volta, nessuno conosceva la topografia delle vette. Poche carte imprecise e le indicazioni della gente del luogo erano le sole informazioni di cui disponevano quei pionieri dell'inizio del secolo. Le nostre condizioni non sono molto diverse. Esiste un'unica carta dell'interno dell'isola, ma è scala a troppo, troppo piccola e non fornisce quindi dettagli utili all'alpinista. Uniche garanzie rimangono le nostre, la nostra esperienza e un'attenta osservazione del rilievo e dei segni del tempo. A bordo del Basile resteranno sempre Luik, lo skipper, insieme a Alan e Olivier, i più esperti nelle manovre di bordo. I cinque alpinisti intanto, dopo aver trasportato per due giorni 250 kg di viveri e materiali sopra un ghiacciaio, Proseguono con 20 kg sulle spalle, trascinando una slitta di 150 kg. A 400 metri sul livello del mare ci sembra di essere su un ghiacciaio alpino a quota 2500 davanti a noi si ergono pareti che raggiungono i 2000 metri e che assomigliano in tutto alle grandi facciate nord delle montagne europee ci troviamo qua giù senza la minima conoscenza delle condizioni della roccia della neve, del ghiaccio e delle valanghe nessun dato sulle possibili vie di accesso le distanze e le altezze ci ingannano facilmente e ci capita di percorrere in otto ore un passaggio che sembrava richiederne soltanto tre inoltre, vento e nebbia nascondono o cancellano addirittura le tracce e ci obbligano a prendere infinite precauzioni anche le bussole ci danno un po' di filo da torgere l'ago sfrega contro l'involco di vetro e occorre guardarlo diverse volte per riuscire a fare una lettura corretta Nel nostro primo tentativo di scalata cerchiamo di comunicare con l'equipaggio della barca per radio almeno due volte al giorno. Secondo gli accordi, la barca dovrebbe recuperarci a 50 km dal nostro punto di partenza, ma ben presto le comunicazioni radio diventeranno impossibili. Dopo sei giorni di silenzio a bordo del Basile regna l'inquietudine nonostante tutti siano ben coscienti della precarietà delle combinazioni radio il Basile è a solo 15 chilometri ma tra noi e loro c'è la montagna il nostro altimetro sale e scende di 100 e 200 metri la visibilità è nulla e la carta non ci dà nessuna informazione utile decidiamo di aspettare ai piedi del monte Spaham. Da parte nostra abbiamo la massima fiducia nei compagni che ci aspettano sul Basile. Sappiamo bene che non sono disposti a correre alcun rischio. Quattro giorni prima, cercando di riguadagnare la vecchia base baleniera di Ushpit, sono stati sorpresi da una burrasca a cui non è stato facile far fronte. Ormai in mezzo agli scogli sono stati costretti a far dietro front e a dirigersi nuovamente verso il largo. Il vent nel giro di 10 minuti aveva preso a soffiare a 50 nodi. E quando siamo in una situazione così eh, precaria, in eh, quando siamo veramente? Capaci di capire esattamente qual è la nostra vera capacità e possibilità di armonizzare e eh, di controllare eh, l'elemento materiale che è molto potente. Non ci, resta che, non ci resta che rivolgersi a colui che è alla base della creazione, ed è Krishna. E infatti in condizioni particolari, in qualsiasi condizione, ma soprattutto in una condizione di bisogno, di estremo bisogno, di estrema tensione, noi consigliamo di cantare il Mantra. Lassù, intanto, noi trasciniamo la nostra slitta sul ghiacciaio, dirigendosi verso Possession Bay, 25 chilometri più in là. Durante le schiarite siamo riusciti a scalare due vette che si sono rivelate un'ottima fonte di esperienza per le condizioni generali della Georgia. Sono ormai otto giorni che ci troviamo sui ghiacciai, cotti dal sole e dal freddo, Abbiamo cominciato a prendere contatto con le caratteristiche e le dimensioni della Georgia. Tutto ci sembra grande, lungo, alto o lontano. Il tempo poi è assolutamente capriccioso. Dopo altri 4 chilometri, giungiamo al passo di Shkaklong. Durante la notte scende una fitta nebbia. Siamo ormai 9 giorni che non riusciamo a contattare il Basile con la radio. Dove sarà Non formuliamo nessuna domanda a voce alta, non diciamo nulla e speriamo che la nostra barca non si trovi in difficoltà lungo questa costa così ricca di scogli, di ghiaccio, di nebbia e di vento. Passo di Shackleton, è qui che ebbe il suo lieto fine l'epopea dell'equipaggio del la nave della spedizione polare inglese del 1914. Siresner's Shackleton, il capo della spedizione, aveva toccato terra sulla costa occidentale dell'isola dopo un viaggio di 15 giorni su una scialuppa di 6 metri. Tutto ciò che restava della sua nave che era stata sbriciolata dai ghiacci dell'Antartide. I 24 membri della spedizione che erano rimasti ad aspettare i soccorsi sull'isola dell'elefante furono tutti recuperati in una delle più epiche operazioni di salvataggio della storia. Non il freddo e i ghiacci dell'Antartide, né le 1300 miglia tra gli iceberg e le tempeste australi affrontate da Shackleton con il suo guscio di noce, né queste impervie montagne che Shackleton riuscì a scalare da solo e senza attrezzatura, ebbero ragione della rabbia di vivere di quest'uomo. La voglia di vivere, la voglia di sopravvivere. La voglia di andare avanti, la voglia di combattere, la voglia di provare a se stessi che siamo più forti, che possiamo controllare. O forse che possiamo vivere un'esperienza diversa, un'esperienza che possa darci finalmente questa felicità che stiamo cercando. Alla base di queste grandi avventure, alla base di di questi uomini eh, che, che si espongono così volontariamente a questi pericoli, a queste austerità cosa può esserci se non che la voglia di provare se stessi in una dimensione di lotta contro l'elemento materiale che continuamente all'interno della società, all'interno della dimensione normale della vita di tutti i giorni riesce a far soccombere a distruggere la personalità, a creare solo un mondo di automi, di robot, che si muovono in funzione di quella che è la ricerca di qualcosa dettata da ciò che viene desiderato dalla mente dai sensi ciò che viene percepito come la fonte della felicità ma in realtà non è altro che una fonte di illusione di infelicità, di dualità, di transitorietà e quindi questi uomini frustrati da questo tipo di vita da questo tipo di dimensione si decidono a combattere da soli questa guerra In realtà essi possono essere paragonati ai grandi yogi eh, di altri periodi, di grandi ere che si sottoponevano a grande austerità, per arrivare però a raggiungere la verità assoluta, il supremo assoluto, Krishna, Dio. E chissà quali saranno stati i pensieri di questi navigatori solitari, eh, di questi grandi esploratori, di queste personalità grandi, perché non è certo da persone normali fare quello che hanno fatto queste persone evidentemente hanno ereditato questa voglia questa forza da qualcosa che hanno fatto nelle vite precedenti e probabilmente nelle vite che seguiranno grazie a questa loro austerità che li porta a vivere una vita in in un certo senso priva di quelle eh, gratificazioni grossolane che sono invece alla base di coloro che vive nella, nella dimensione della vita di tutti i giorni, nelle grandi città, nelle grandi fabbriche. Queste persone probabilmente raggiungeranno dei posti preminenti, come loro desiderano, perché questo è quello che in realtà vogliono, o esprimono attraverso la loro esperienza. Chiaramente, se loro, come abbiamo detto prima, riuscissero a mettere a disposizione di Krishna, Dio la persona suprema, tutta questa voglia di conoscere, di capire, questa rabbia eh, contro l'avversità, eh, contro l'ingiustizia, contro la dualità, contro la temporaneità, queste persone realmente potrebbero essere considerati e saranno e potrebbero essere grandi devoti. Quindi Questa è una maniera per esprimere un certo tipo di rammarico eh, verso quello che succede nel mondo cosiddetto contemporaneo, moderno e emancipato. Ma naturalmente tutto questo non ha una, una fine lieta, perché in realtà alla fine rimangono solo i ricordi, le fotografie, gli articoli sui giornali, la gente che parla, che poi pian piano che il tempo passa si dimentica. Ma se uno invece vive la vita in funzione della conoscenza, vive la vita in funzione di cercare di capire meglio qual è la vera strada la vera vetta da scalare eh? allora sì, allora sì, allora sì che la loro fama rimarrà nel tempo immemorabile il tempo non potrà mai cancellare la grandezza di questi uomini perché saranno conosciuti come grandi devoti di Krishna grandi devoti del Signore e con il loro esempio ispireranno milioni di altre persone a prendere questa strada che è l'unica strada che porta al vero successo della vita e è quello appunto di capire chi siamo da dove veniamo e dove andiamo
2: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
3: Si può, si può concentrarsi completamente ed esclusivamente su Dio, Krishna, la persona suprema. Molti di voi diranno, molte persone ci hanno detto, ma com'è possibile, com'è possibile pensare solo a Dio? Eppure è possibile arrivare anche ad essere come dei grandi santi che sono esistiti e che ancora esistono che offrono ogni loro pensiero, azione, parola, a a Dio la persona suprema e godono in questo modo di una completa, assoluta ed eterna felicità un esempio di questo sono stati i Sei Goswami chi sono i Sei Goswami? beh, sentiamolo, eh? da Praladesh Das
7: erano i sei
10: Gosvami?
7: Ricchi premi e saluto di queste eh, domande. Comunque ve lo dico io perché forse non lo sapete chi erano i sei Gosvami. I sei Gosvami erano, eh, proprio dice il nome, sei eh, devoti di Krishna Gosvami, cioè che avevano preso l'ordine di rinuncia, quindi vivevano eh, come dei sannyasi, no? avevano rinunciato ai piaceri della vita materiale e abitavano a Vrindavana. I gozami sono Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, Sri Gopala Dasa Goswami e Sri Ragunata Goswami. Qual è il loro merito? Goswami, eh, il loro merito è innanzitutto essere stati discepoli e, diciamo così, eh, sottodiscepoli di eh, Sri Chetanya Mahaprabhu, vuol dire che Rupa e Sonatana erano discepoli di Sri Chetanya Mahaprabhu, mentre Giva Goswami e gli altri erano discepoli di Rupa e Sonatana. E eh, il loro grande merito è quello di aver scritto tantissime opere sulla coscienza di Krishna, sulla filosofia della coscienza di Krishna. Questa attività di scrivere opere sulla filosofia della coscienza di Krishna è stata presa, ripresa e continuata da Srila Prabhupada, eh, il quale, sin da quando ricevette dal suo maestro spirituale l'ordine di, eh, rendere, cioè di andare nel mondo occidentale a insegnare la coscienza di Krishna a tutti, eh, iniziò a, scrivere, a prepararsi quindi a scrivere eh, delle opere in lingua inglese sulla filosofia della coscienza di Krishna. Eh, scrisse moltissime opere redasse, lui stesso iniziò a, a redare il uh, BTG o quello Back to God questa rivista che eh, praticamente è stata iniziata nel 1944 e che ancora oggi è pubblicata anche se naturalmente oggi in una veste molto più bella e più attraente di una volta perché evident- evidentemente i mezzi di uscita Prabhupada nel 1944 in India non erano quelli dei devoti di Krishna adesso E comunque appunto Chira Prabhupada ci ha dato, eh, diciamo così, la, eh, la via, ci ha indicato la via per espandere il movimento per la coscienza di Krishna, stampare, scrivere, stampare e distribuire i libri.
2: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
3: Tra un po' veramente, siamo fuori dal tempo, il tempo è dedicato al nostro programma. Quindi, quindi, come abbiamo sentito è eh, libri, libri, libri. I libri sono tanti, abbiamo visto eh, nelle nostre città, nei nostri paesi c'è sempre almeno una biblioteca, una rivendita di libri. Sono miliardi e miliardi di libri. Ma se eliminiamo tra questi libri tutti quelli che non parlano di vita spirituale e quindi non ci danno una conoscenza così eterna, profonda eliminiamo chiaramente, eh, intendiamoci, non è che vogliamo eliminare ogni altro tipo di nozione però eliminiamo dal punto di vista, diciamo, del benessere spirituale Se eliminiamo tutti questi rimarranno sicuramente ancora molte, molte centinaia, forse migliaia di testi che parlano di vita spirituale ma tra tutti questi testi volete trovare qual è quel testo o quella serie di testi che hanno fatto dei devoti, dei devoti a Krishna, Dio, la persona suprema sono quei libri che riescono a prendere eh, dei giovani a farli rinunciare a tante cose eh, che normalmente i giovani non rinunciano e nonostante questo nonostante queste rinunce essere ancora più felici di prima ed essere completamente assorti in Dio Krishna la persona suprema Beh allora questi libri sono, l'avete forse già capito, sono i grandi classici dell'India, libri eh, non a caso tradotti e commentati da Sua Divina Grazia Essi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un puro devoto di Dio e questo puro devoto significa un tramite trasparente ed è in questa la sua efficacia. La nostra, vera origine, la nostra vera origine, se è sufficientemente scoperta da poter percepire la purezza di una persona dal punto di vista spirituale, immediatamente, eh, immediatamente si attacca a questa, prima, a questa persona eh, che sente pura, attraverso cui può vedere, eh, in certi momenti di particolare, di particolare ispirazione, può vedere Dio, la persona suprema. Quindi con questo, con un invito ad entrare in possesso, se non lo siete già, di tutti i libri eh, tradotti finora da Sua Divina Grazia Vattivedanta Swami Shila Prabhupada e naturalmente un invito a rimanere sempre all'ascolto di RKC Radio Cristo Centrale. Con questo dicevo io vi saluto e eh, Hare Krishna a tutti quanti.
2: da archivio dei migliori programmi di RKC.
11: Sono Carona De Vidassi per un'altra puntata di Radio Cucina. Oggi vi voglio dare un altro menù completo. Eh, si compone di una minestra vellutata di pomodoro, delle patate goranga, famosissime, della insalata Waldorf di Azuki, del goswami drink, che è molto buono, dell'addu alla nocciola. allora cominciamo con la minestra è una minestra molto facile e avrà senz'altro un grande successo perché è molto raffinata Eh, dovete prendere un mezzo chilo di pomodori di pomodori possibilmente da sugo quelli belli maturi magari quelli perini eh, che non hanno molti semi non hanno una scorza molto spessa ma hanno molto sugo poi fate cuocere i pomodori in un po' d'acqua finché hanno formato un sugo eh, così abbastanza liquido se volete potete frullare prima i pomodori prima di cuocerli in questo modo cuoceranno più velocemente e farete anche meno fatica farete anche meno confusione invece se volete seguire il sistema tradizionale eh, magari è più raffinato perché si eliminano più le bucce e tutto quanto. Eh, il sistema tradizionale consiste nel far cuocere prima i pomodori con un po' d'acqua e poi passarli con un passaverdure per eliminare bucce, semi, tutto quanto. Eh, però io personalmente, per, problemi, per chi ha problemi di tempo, di praticità, eccetera, consiglio di frullare il tutto prima con un bel frullatore, con un po' d'acqua, e far cuocere per 5-10 minuti è sufficiente per avere un bel sugo già pronto bello rosso, tranquillo senza schizzi dappertutto senza buce dappertutto senza il passaverdure che diciamo che è piuttosto faticoso poi così, quando avete fatto questo sugo potete arricchirlo con del basilico se volete o con magari una carota eh, fettine soffritta e con un pizzico di zucchero che toglie un po' l'acido ai pomodori nel caso che non fossero perfettamente maturi. Poi quando avete preparato il sugo nel frattempo in un'altra pentola preparate una besciamella con 100 grammi di burro e 100 g di farina tostati assieme. Poi, Quando la farina è tostata abbastanza, non deve diventare molto scura, appena dorata, aggiungete del latte. Eh, Questo dipende anche dalla quantità di acqua che volete usare piuttosto che di latte. La minestra vellutata di pomodoro può essere più ricca o meno ricca a seconda che mettete più latte o più acqua. Quindi se mettete... eh, più latte nella besciamella diventerà piuttosto liquida e potrete mettere meno acqua nel sugo e viceversa se la besciamella sarà più densa dovrete mettere più acqua nel sugo di pomodoro dopodiché quando avete preparato la besciamella è pronta, già fatta potete mettere il sale un pizzico di noce moscata e mischiarla al sugo di pomodoro che sta bollendo nell'altra pentola Mescolate bene il tutto, fate scaldare bene e praticamente la minestra è fatta. Potete servirla con dei crostini di pane, è molto buona, molto nutriente, ha anche un aspetto molto, molto attraente, una vellutata di quelle che vendono nelle buste, no? non so se avete visto, nel droghiere, nei supermercati vendono queste vellutate in busta. Potete farla molto facilmente da soli senza... Difficoltà senza complicazioni, è molto meglio, è molto più buona, molto più più sana e anche più gustosa. Quindi questa è la minestra vellutata di pomodoro. Allora, passiamo alle patate goranga, un'altra ricetta molto famosa, ve la voglio riproporre per darvi anche delle varianti oggi. Allora, le patate goranga potete farle con un chilo di patate, eh, potete scegliere il tipo che preferite. Potete sbucciarle, tagliarle a fette subito e metterle in teglia, ci vorrà un po' più di tempo per la cottura. Se invece le fate bollire parzialmente prima e scottate per 15 minuti, 10 minuti, 15 minuti nell'acqua bollente salata, cuoceranno più in fretta in forno e non vi occuperanno il forno e la cucina per un paio d'ore come fanno di solito quelle non, non cotte prima. Quindi le bollite un attimo, 10 minuti, 15 minuti, le togliete dal fuoco, le raffreddate le sbucciate e le tagliate a fette alte circa 1 o 2 cm queste sono le patate un chilo di patate quello di cui avete bisogno ancora sarà un po' di burro per ungere la teglia sotto eh, magari non so 50 grammi di burro non ce n'è bisogno tanto poi fate uno strato di patate spruzzate con sale farina un pizzico di asafetida e un po' di curcuma e andate così avanti per tutta la teglia finché avete riempito. Poi potete coprire le patate con latte o panna o yogurt, come volete. Una variante di queste patate si può fare con del formaggio, si può aggiungere 100 g di formaggio fresco, paniero, di ricotta oppure un'altra variante insieme a questo chilogrammo di patate eh, prelessate parzialmente potete mettere una manciata di spinaci eh, potete metterne anche crudi direttamente insieme alle patate si cuoceranno in forno con, eh, con il latte o lo yogurt o la panna secondo di quello che preferite poi un'altra variante potete, farle con, potete farla con melanzane Potete friggere delle melanzane velocemente e metterle insieme alle patate a strati o delle zucchine, lo stesso, nello stesso modo friggete le zucchine a strisce e le mettete insieme alle patate goranga a cuocere nel forno. Eh, Non mettete troppo liquido, le patate devono essere coperte, però ci deve essere un centimetro o due di spazio tra il livello del del latte o del liquido comunque e il bordo della teglia altrimenti come ben sapete quando il latte bolle esce e si versa per tutto il forno non è una cosa bella perché brucia sul fondo del forno e provoca diversi inconvenienti quindi queste sono le patate goranga dopo ricapitoleremo tutte le dosi Poi passiamo velocemente all’insalata Waldorf di Azuki. Allora, per l'insalata Waldorf di Azuki eh, dobbiamo dire prima di tutto che si tratta della variante di un'insalata israeliana, la famosa insalata Waldorf. E questa in particolare si fa con due mele, un po' di succo di limone, un gambo di sedano, una te- un cespo di lattuga fresca e 200 grammi di azucchi bolliti zucchi oppure mung dal o soia comunque eh, noi usiamo in genere la soia verde che è quella più digeribile anche se nutriente molto digeribile molto leggera quindi si tagliano le due mele a cubetti si spruzzano con succo di limone si affetta il sedano si puliscono le foglie di lattuga e si uniscono gli azucchi bolliti e raffreddati mi raccomando non aggiungeteli caldi altrimenti la lattuga si appassisce tragicamente e l'insalata viene più una specie di minestra che un'insalata. poi salate leggermente potete condire eh, tradizionalmente con l'olio e il limone oppure potete fare una maionese vegetale che abbiamo già spiegato in altre In altre occasioni la maionese vegetale si può fare frullando della panna, montando della panna con un po' di yogurt e formaggio e e un po' di olio. Le spezie da aggiungere alla maionese vegetale sono un po' di curcuma, un po' di asefetida, un po' di mostarda, naturalmente il sale e un po' di succo di limone. Il Goswami Drink, anche molto famoso, e ne, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, vi ricordo ancora come si fa, si prende dello yogurt e insieme allo yogurt si frulla della frutta secca. Questa frutta, eh, questa frutta secca può essere noci, nocciole, datteri, fichi, uvette, arachidi, mandorle... Praticamente tutta la frutta secca di cui disponete può essere usata per fare il goswami drink. Più frutta secca, più varianti avete, e più il il risultato finale sarà buono e gustoso. Potete mettere addirittura anche del cocco grattugiato dentro nel goswami drink, è molto buono. E per mezzo litro di yogurt. Potete usare 25 grammi ognuno di questa frutta secca. Se risulta troppo denso, se vi piace un po' più liquido, potete allungarlo o con latte o con acqua. Però anche denso è molto buono e molto nutriente, specialmente per convalescenti, bambini, tutti quelli che desiderano molta energia, anche quelli magari che fanno dello sport o che studiano hanno bisogno di molto nutrimento. Poi passiamo alla ricetta seguente. L'ultima ricetta di oggi, poi ricapitoleremo tutto: è l'addu alla nocciola. Moltissimi conoscono l'addu eh, è una preparazione classica vedica, molto buona. A Krishna piace molto. questo è uno dei criteri principali per cui noi scegliamo le nostre ricette il laddu è un dolce fatto con della farina di ceci la farina di ceci chiaramente eh, non è che abbia un sapore dolce o salato se si mette il sale si usa per preparazioni salate se si mette lo zucchero può diventare un ottimo dolce il laddu assomiglia molto al cioccolato Eh, quindi se voi provate a farlo vedrete che certamente è è un dolce molto buono molto nutriente che piacerà moltissimo ai bambini e potete darlo con tranquillità perché sapete l'avete fatto voi sapete cosa ci avete messo dentro la farina di ceci ricordiamo è molto nutriente perché contiene un grandissimo numero una grandissima percentuale di proteine eh, I ceci hanno circa il 33% di proteine rispetto al 12% della carne, quindi chi avesse paura di rimanere senza proteine eh, può tranquillamente consumare delle preparazioni fatte con la farina di ceci, naturalmente offerta a Krishna, e avrà tutte le proteine di cui ha bisogno. per fare la duala nocciola, allora eh, vediamo le dosi. Sono 300 g di farina di ceci, 200 g di burro fresco, 200 g di zucchero al velo e 100 g di nocciole tritate. È importante che sia zucchero al velo e non zucchero semolato, o granulato, perché lo zucchero al velo si scioglie molto eh, più velocemente e se usaste invece lo zucchero granulato semolato succede che non si scioglie del tutto e vi resta sotto i denti tutti i granellini di zucchero quindi consigliamo di usare lo zucchero a velo allora per fare il laddu molto semplice mettete il burro in una pentola lo fate sciogliere aggiungete la farina di ceci la fate tostare fino a che prende un bel colore marroncino dorato deve cuocere bene magari anche a fiamma bassa però è importante che cuocia bene perché la farina di ceci cruda eh, non è affatto né buona né nutriente quindi fate tostare la farina di ceci nel burro aggiungete le nocciole e quando avete raggiunto il punto di cottura ottimale dovete, eh, lo vedrete perché in genere la, il laddu, che praticamente già laddu, eh, si muove in una maniera particolare, sembra quasi un budino, dovete aggiungere lo zucchero al velo, spegnete pure il fuoco, aggiungete lo zucchero a velo, mescolate bene, non cuocetelo più perché altrimenti lo zucchero a velo si caramella e rovesciate il laddu su un vassoio. Se volete usare un vassoio unto di burro va benissimo oppure se volete evitare di ungere il vassoio potete mettere un foglio di carta d'alluminio di carta stagnola e poi sarà più facile tagliare i pezzi e togliere la carta. Poi, quando si sarà ben raffreddato il laddo, si taglierà a pezzettini, a quadretti a losanghe, a rettangoli, come volete potete fare anche delle palline di laddu come desiderate comunque il laddu per essere tagliato deve essere sicuramente ben freddo potete magari metterlo per un po' nel frigorifero e così potete magari spolverare il laddu con dello zucchero a velo o delle mandorle tritate o nocciole tritate per arricchire la vostra preparazione e dargli un tocco decorativo. ricapitoliamo le ricette di oggi e ricapitoliamo anche le dosi e il procedimento oggi abbiamo parlato della minestra vellutata di pomodoro è molto semplice da fare si fa un sugo di pomodoro a parte con mezzo chilo di pomodori da sugo e un po' d'acqua e un po' di sale se volete anche del basilico e dall'altra parte si fa una besciamella con 100 g di burro 100 g di farina e un po' di latte, potrebbe essere un bicchiere di latte, una tazza di latte, a seconda di come volete rendere fluida o ricca la vostra minestra. Quando il sugo è fatto, il sugo di pomodoro è pronto, e la besciamella è fatta, unite insieme e scaldate eh, fino al momento di servire. Poi le patate goranga, anche sono una preparazione molto famosa e semplice da fare prendete un chilo di patate le fate lessare per 10-15 minuti, 15 minuti nell'acqua bollente salata poi le fate raffreddare e tagliate a fette potete tagliarle a fette per il lungo o per il largo come volete è esattamente lo stesso e le mettete a strati in una teglia o in una pirofila come preferite con un po' di burro sul fondo e poi man mano ogni strato di patate spruzzate con un po' di farina bianca, un po' di sale un un pizzico di asafetida e un po' di curcuma allora farina, sale, asafetida e curcuma poi quando avete esaurito gli strati quando non ci sono più patate e siete arrivati a circa eh, 3 cm dal bordo della teglia 4 cm riempite, coprite le patate con del latte o dello yogurt o della panna oppure anche con un misto di, di di queste sostanze come preferite poi mettete in forno e cuocete fino a che si forma una crosticina dorata e le patate sono cotte se eh, non avete eh, lessato prima le patate ci vorrà molto più tempo se invece l'avete scottato un attimo prima la preparazione sarà più veloce e chiaramente dovrete mettere meno latte no? se dovete cuocere eh, le patate di tutto punto nel latte vi, occ- vi occorrerà più liquido altrimenti potete metterne di meno come varianti alle patate goranga eh, vi posso suggerire le patate goranga al formaggio Eh, aggiungete 200 grammi di paneer o di ricotta fresca agli strati di patate poi vi posso suggerire anche la variante con gli spinaci si possono mettere una manciata di spinaci ben puliti e lavati in mezzo agli strati di patate, il procedimento per il resto è esattamente lo stesso, oppure anche con melanzane, con fettine di melanzane fritte precedentemente e zucchine nello stesso modo, e queste sono le patate goranga. Poi eh, oggi vi ho parlato anche dell'insalata Waldorf di Azucchi È un'insalata piuttosto particolare, molto buona, originale nutriente anche. La Waldorf di Azucchi si fa con due mele a cubetti sbucciate e tagliate a cubetti e le spruzzate di succo di limone, altrimenti diventano nere. Nel frattempo affettate un gambo di sedano e pulite le foglie di un cespo di lattuga fresca mescolate il tutto e unite anche 200 g di azuchi o soia verde bollita e raffreddata bollita eh, deve essere abbastanza morbida poi eh, potete condire la Wolf, eh, Waldorf di azuchi potete condirla con eh, olio, sale, limone come normalmente fate con l'insalata o potete preparare anche una maionese vegetale, vi ricordiamo di nuovo come si fa la maionese vegetale, ci vuole circa mezzo litro di panna, di panna fresca da montare, ci vuole poi eh, 50 g di formaggio, una, un pochino di yogurt, se volete, mezzo bicchiere di olio, questo è importante, il succo di mezzo limone, un po' di sale, e le spezie che potete mettere in questa maionese per dargli un sapore particolare sono curcuma, azafetida e mostarda. Questa è la maionese vegetale, potete condire la, eh, l'insalata Wolfdorf eh, di Azuki eh, e ci sta molto bene, molto buona. Poi eh, le altre due ricette di oggi che vi ho spiegato sono il Goswami Drink che è una bevanda fatta con yogurt frutta secca frullata Eh, potete aggiungere o non aggiungere lo zucchero in realtà la frutta secca è già abbastanza dolce se mettete dentro molte uvette, datteri e fichi secchi non avete bisogno di addolcirla se invece volete mettere in prevalenza delle noci come noci, mandorle nocciole, arachidi e così via potete mettere un po' di miele o zucchero noi consigliamo sempre lo zucchero non raffinato perché è molto più sano chiaramente ci sono anche dei problemi economici di diffusione nell'usare lo zucchero non raffinato di canna integrale quindi non è indispensabile, potete usare anche lo zucchero bianco, però cercate di evitarlo per quanto possibile. Poi così, eh, prendete questo mezzo litro di yogurt, potete aggiungere un bicchiere di latte, se volete farlo un po' più liquido, e 25 grammi ognuno di, della frutta secca che desiderate. Chiaramente la quantità di frutta secca, di ogni tipo di frutta secca, potrà essere diversa eh, a seconda che mettete più tipi o meno, o meno varietà appunto, di frutta secca nel goswami drink. Se ci mettete tutto quello che ci avete, t- tipo 10 varietà di frutta secca, oh, diminuite le dosi individuali per ogni tipo di frutta secca, altrimenti verrà una cosa veramente spessa da tagliare con il coltello, non è più una bevanda. Ecco il gosami drink si può prendere non molto freddo, si può prendere in estate e è consigliato soprattutto a quelli che hanno bisogno di molto nutrimento eh, bambini, studenti, eh, così, persone che fanno lavori pesanti, che hanno bisogno di molte energie poi eh, c'è il laddo alla nocciola, ne abbiamo parlato oggi di laddo alla nocciola laddu si può fare in diversi modi quella la nocciola è un modo abbastanza classico, abbastanza conosciuto. Si prende 300 g di farina di ceci, 200 g di burro e si tostano insieme. Poi si aggiungono a un certo punto di tostatura 100 g di nocciole tritate e quando l'A2 è la due cotto, la farina di ceci è ben cotta, si aggiungono 200 g di zucchero a velo circa. Mescolate bene il tutto a fuoco spento, versate nella teglia, in una teglia fredda oppure in un vassoio e quando si sarà raffreddato tagliate a pezzettini oppure potete fare anche delle palline mentre ancora è tiepido, non arrischiatevi a lavorare troppo il laddu quando è troppo bollente perché la farina di ceci bollente è veramente micidiale, quindi lasciate raffreddare un attimo. E anche per oggi vi ho dato diverse ricette, suggerimenti così non sono molti, ve li ho già dati all'interno delle ricette, quindi anche per questa volta eh, chiudiamo la puntata, ci sentiamo alla prossima trasmissione di Radio Cucina. Hare Krishna!
5: Avete ascoltato Radio Cucina? Fantastico.
10: Per una dieta sana, non violenta, c'è alle vegetariani
5: un sacco di ricette squisite. Radio Cucina, nuova serie. A cura di Paramacaruna devi darsi.